0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Ils seront nos invités dans la première partie de l'émission pour parler de la nation. Et puis dans la deuxième partie, eh bien nous retrouvons nos critiques attitrés, Christian Chavagneux, Jean-Marc Daniel, qui vous livreront leurs coups de cœur et leurs coups de gueule, et leurs coups de gueule, pardon. Et puis nos chroniqueurs, euh, aujourd'hui euh, Benouda Abdedaïm, comme de coutume pour euh, nous parler de toutes les publications en langue étrangère. Et puis, euh, c'est Frédéric Simotel, aujourd'hui, qui sera notre bibliothécaire, un bibliothécaire euh, scientifique, vous le connaissez, et on reparlera de la conquête de l'espace. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, la librairie de l'écho, c'est parti pendant plus d'un demi-siècle, la nation a été considérée comme une sorte de boulet qu'il fallait traîner au moment où chaque pays se lançait sur le grand terrain de jeu de la mondialisation ou bien comme une mauvaise réponse synonyme de repli sur soi à cette mondialisation qui ne faisait pas que des gagnants. Et puis, alors que se posent à nouveau des problèmes du passé qu'on croyait définitivement résolus, la nation apparaît à nouveau comme un levier pour répondre aux défis du siècle à venir. Mais alors, Comment et avec qui, puisqu'il n'y a pas de grande nation sans grands hommes pour les conduire? Réponse avec nos deux invités du jour. Pascal Horry, bonjour. Bonjour, Emmanuel Le Chip. Vous êtes historien, professeur émérite à l'université de Paris, 1 et vous publiez ce que j'ose appeler une somme, Ça s'appelle Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale à la collection NRF chez Gallimard. Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, vous avez dirigé le commissariat au plan, conseiller de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, vous avez été député aussi et vous publiez De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque aujourd'hui. J'adore ce titre. Aux éditions du Rocher. On commence avec vous, Pascal Horry. Euh, très clairement, les années de l'après-guerre jusqu'à la chute du mur de Berlin euh, ont été des années euh, noires pour la, pour la nation.
1: Je dois avouer que j'avais 20 ans en 68. C'est ouais. dire à quel point je suis vieux. Et à ce moment-là, à la fin des années 60, on peut dire que la nation est au plus bas. Parce qu'elle a tout faux. C'est le passé. Alors, on l'étudie éventuellement au lycée, à la fac, etc., mais c'est le passé. D'autre part, c'est le mal, puisque la nation, c'est le nationalisme, c'est la xénophobie, c'est le racisme. Et puis, alors plus subtilement pour nous autres étudiants à l'époque, c'est une mystification, puisque c'est construit. C'est une communauté imaginée, dit Benedict Anderson. cest d'ailleurs imaginaire, c'est-à-dire vraiment, c'est un grand mensonge. Or, premier constat, évidemment aujourd'hui, la nation est plus que jamais d'actualité. Et deuxi deuxièmement, la nation vient d'un mouvement de libération, elle vient entre guillemets de gauche, peu importe d'ailleurs, mais elle ne vient pas évidemment de droite. Et enfin, en ce qui concerne la construction, c'est vrai, mais tout est construit en politique. L'internationalisme s'est construit aussi. Hein.
0: Alors justement, euh, on voit bien que depuis la chute du mur de Berlin, c'est l'ébullition. C'est-à-dire qu'il y a énormément euh, de nations qui, qui, qui se revendiquent et on se dit, mais finalement, une nation ça naît comment euh, sur quoi ça se bâtit Alors, ça rejoint la définition que je donne en réponse
1: à la question parce qu'effectivement, le lecteur doit s'attendre à ce que j'apporte une réponse en, en six mots, c'est un peuple avec un petit P qui devient le peuple avec un grand P en d'autres termes, vous avez une aventure historique plus ou moins ancienne, parfois très récente hein, je ne sais pas ce que va devenir la Nouvelle Calédonie peut-être qu'un jour on parlera d'une nation néo-calédonienne, et en revanche la France, et en revanche... Euh, bon. Donc, une aventure historique qui définit avec une base politique. La base est toujours politique. Une identité culturelle hein, qui se traduit éventuellement par une langue, par cette langue essentielle qui est une religion entre guillemets, des Rites, ouais. etc. Ça ne suffit pas à faire une nation. Il faut qu'il y ait une révolution politique moderne qui se met en place peu à peu en Occident, parce que ça part d'Occident, du XVIe au XVIIIe siècle, pour simplifier, qui s'appelle la souveraineté populaire. Et dans le cas de la France, il y a quand même un grand moment fondateur, et qui est complètement symbolique, mais tout est symbolique. C'est le 17 juin 1789, quand plusieurs éléments de, des états généraux, donc qui viennent d'une institution d'ancien régime, qui sont les, les états généraux, s'auto-proclament. Donc c'est assez récent, finalement. C'est récent, et en même temps, il faut l'élément dont je parlais tout à l'heure, un peuple qui peut venir de très très loin. Mais pour être une nation, il faut que le, le principe de souveraineté soit en quelque sorte inversé Donc par rapport c est, c est à la souveraineté départ, traditionnelle.
0: C'est un une aventure commune qui forge une identité oui. et qui se transforme en souveraineté.
1: Tout à fait. Et d'une certaine façon, euh, les, les, les terres qui ont été colonisées par l'Occident ont reçu j'allais dire, le virus de la nation
0: et l'ont retourné d'ailleurs contre le colonisateur. Mais est-ce que chacun a sa, sa vision propre de la nation En gros, est-ce qu'en France, il y a 67 millions de versions différentes de la nation Ou bien non Est-ce que euh, c'est quand même un, un socle euh, de culture commune, la nation Des valeurs partagées
1: C'est évidemment un socle, sauf quand elle se disloque. Après tout, dans ma jeunesse, il y avait deux pays qui étaient évidents. On n'interrogeait même pas la bizarrerie de leur nom, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. On aurait dû se méfier. Bon, bah, ils ont éclaté.
0: Il y avait une nation yougoslave ou pas ah, mais oui. Alors, il y avait il y a, un pays, la Yougoslavie. Il y avait un
1: projet yougoslave, il y avait des des mariages mixtes, etc. Mais on ne percevait pas que sous l'autogestion on parlait de Yougoslavie pour l'autogestion de, 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 de dans les années 50-60 en fait il y avait des réalités culturelles fondamentales qui ont rejoué mais vous constaterez que quand ces pays éclatent ça crée autant de nations supplémentaires et d'états nations supplémentaires.
0: Donc la nation c'est pas quelque chose de, de figé. Est-ce que c'est un est -ce que comme la géologie, c'est-à-dire ce sont des couches qui s'accumulent ou bien est-ce qu'on peut même dire que la nation c'est un stock qui se renouvelle les deux. Un flux qui se
1: renouvelle. Pourquoi pas les deux ouais, ouais. Mais vous savez, Ernest Renan, auquel j'emprunte évidemment le titre Qu'est-ce qu'une nation et dont la, la, la conférence, on ne sait pas, n'a pas été donnée tout de suite à la Sorbonne. Je serais très content qu'elle ait été donnée d'abord. Il l'a testé devant un public étranger, aux Pays-Bas. Oui, parce qu'il y a une conférence
0: très célèbre
1: dans laquelle il définit ce que c'est que nation. Exactement ça. Mais il l'avait testé aux Pays-Bas et sa femme euh, était d'origine néerlandaise. C'est assez intéressant parce que ceux qui n'ont pas lu le texte de Renan pensent que c'est un texte chauvin, etc. En fait, c'est un des textes les plus intelligents qu'il soit. Et quelqu'un qui savait très bien
0: qu'il parlait à des étrangers quand il a testé ce texte. Mais, euh, du coup, peut... est-ce que vous pouvez me caractériser euh, l'âme des grandes nations, par exemple Est-ce que vous pouvez me dire, l'âme de la nation française, euh, me la définir en quelques mots, l'âme de la nation américaine, de la, je sais pas, de la nation japonaise
1: Alors, je n'utilise pas forcément le, le nom d'âme, mais en revanche... Ernest Renan l'utilise, c'est un ancien séminariste. Donc ouais. il y a une dimension spirituelle dans sa, dans sa démarche. Moi je suis un historien sans doute un peu plus rationnel qui considère qu'effectivement l'émotionnel est capital et donc de toute façon pourquoi pas parler d'âme. Alors après, l'aventure historique est tellement différente. Dans le cas de la France pour simplifier, je parle sous votre contrôle la France se caractérise depuis longtemps et depuis avant bien sûr l'âge de la nation de l'époque monarchique par deux caractéristiques. C'est une culture catholique et c'est une culture d'état. Alors progressivement, deux centralismes, notez-le bien, hein, parce que le catholicisme c'est aussi un centralisme. Et vous, vous imaginez que il y a, a l'exact inverse, qui est la Suisse. C'est fascinant. La Suisse, vous vous retournez le sablier, c'est vraiment l'inverse de la France. Il y a plusieurs voix, mais il y, y a une nation, Suisse, évidemment. Et les États-Unis sont une nation de culture protestante. La France est une nation de culture catholique. C'est une question d'hégémonie, peu importe qu'on soit à titre personnel protestant ou catholique. Mais les valeurs américaines, regardez, quand on, quand on commentait il y a quelques semaines les élections présidentielles américaines, c'était frappant à quel point on avait du mal à se mettre à la place des Américains parce que nous, nous partions d'une culture catholique et d'un État central. Et donc le fait que les États-Unis, comme l on l'indique, soient une fédération, quand même, déjà commence, on a beaucoup de mal à le comprendre.
0: Même chose pour l'Allemagne, d'ailleurs. Vous dites aussi il n'y a rien de plus euh, mondial, paradoxalement, que la que la nation. Oui, c'est le sous-titre. Parce que c'est une sorte
1: de provocation. L'internationalisme a eu son heure de gloire. Et puis, vous avez un projet extraordinaire qui s'appelait l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas géographique. Le monde entier, c'était le projet d'ailleurs cohérent de Lénine ou Trotsky, doit devenir URSS. Ce projet a échoué. Il est évident... Que le national, qui n'a pas attendu, hein, si je peux me permettre la, de faire la remarque, qui n'a pas attendu la chute du mur. La chute du mur, ça a été l'apothéose, en quelque ouais. sorte. Ça a multiplié évidemment la, les renaissances nationales façon Pays-Bas, etc. Et puis les naissances, Kazakhstan, Kyrgyzstan, etc. Les soviétiques avaient dessiné des, des, des états-nations en, en puissance qui leur ont explosé au nez. Hein. Mais ça se poursuit, bien entendu. Regardez le Sud-Soudan. Bon, euh, on peut s'interroger sur l'avenir de la Catalogne, de l'Écosse, du Kurdistan. donc Plus que jamais, évidemment, la la nation est à l'ordre du jour. Elle est euh, visible, elle a supporté bien, bien des épreuves. Et d'ailleurs, entre parenthèses, au lendemain de la guerre de 14-18, ou quand on, quand on se mobilisait sur la guerre d'Algérie, il y avait le mot N dans FLN. Hein quand on se mobilisait autour de la guerre du Vietnam, il y avait FNL, Front National de
0: Libération. Oui, mais si vous prenez le cas de la Catalogne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs nations dans un même pays
1: Mais, très souvent, un des modes d'émergence d'une nation qui... Peut ou peut ou, ou peut échouer d'ailleurs devenir un état un état-nation. Par exemple, dans mon livre, je reviens sur le cas ouïghour. À mon avis, les Ouïghours c'est mal parti tout simplement parce que démographiquement parlant, les rannes les écrasent. Bon, donc c'est pas automatique. Mais prenez le cas de la Catalogne. Effectivement, il y a des raisons historiques très anciennes qui remontent à Charlemagne à dire qu'il y a une spécificité catalane.
0: Après, c'est une question de rapport de force. Il y a eu cet arbitrage euh, entre euh, na nation et mondialisation. Euh, et, et finalement quand on lit votre livre on se dit mais euh, est-ce que euh, l'avenir c'est pas la bonne combinaison des deux euh, finalement
1: L'avenir idéal, sauf qu'en histoire
0: bon, ouais. <rire> non ce que, ce que je
1: veux dire ça, ça me paraît essentiel, évidemment c'est à contre courant de ce que pensent beaucoup, même intuitivement et sans, sans, y, sans y penser vraiment la mondialisation pour un historien elle est d'abord très ancienne mmh. elle est technologique, économique, culturelle mmh. elle ne produit pas un millimètre de mondialisme pas du tout la mondialisation est tout à fait compatible avec l'enracinement national. On le prouve tout au long du XXe siècle. Hein. Et actuellement, c'est encore plus évident. Et le, quel est d'ailleurs, le général de Gaulle utilisait ce terme, quel est le seul lieu de supranationalité? Actuellement, à la surface de la Terre, pour moi, c'est l'Union Européenne. C'est-à-dire que là, on a l'espoir, chez les plus européistes, de construire un État supranational. Vous voyez les difficultés, à l'heure du Brexit, hein, à l'heure de la difficulté que l'Union Européenne a à définir une politique commune face à la pandémie. Euh, Renan, en 1882, est plus optimiste que nous sur l'avenir de l'Europe. Hein, parce que, loin d'être voilà, ça, c'est très étonnant. Ah ouais. oui, il dit, la Confédération Européenne, un jour,
0: remplacera les nations. Il est plus optimiste que nous en ce qui <rire> concerne l'avenir de l'Europe. Alors pour le coup, euh, on n'est pas au bout du chemin, donc euh, ah, on verra si... Euh, certainement pas. On... Ouais, donc concrètement, vous dites-vous, la nation, c'est une notion d'avenir, parce qu'on a quand même... C'est une ressource alors c'est ça, parce qu'en fait on a cette idée que la nation euh, voyez avec le côté il euh, y a toujours ce côté euh, négatif du repli sur soi aussi ouais, qui oui. est associé à la vision qu'on a eu de, Mais regardez, de la nation parlons un peu d'économie quelqu'un comme Frédéric Liszt au 19
1: e siècle est très intéressant parce que c'est un penseur de l'économie c'est un moderne et il arrive en, en examinant de près deux modèles, le modèle anglais mais aussi le modèle américain, à dire aux Allemands, ben, suivez plutôt le modèle américain, c'est-à-dire, soyez modernes, libéraux, mais soyez protectionniste.
0: Oui, c'est souvent euh, on le qualifie souvent de, de père du protectionnisme intelligent. Euh, oui, enfin, après on pourrait chercher d'autres euh, grands-pères voilà, aussi. Mais, mais si, tant, mais... si tant est qu'on puisse faire du protectionnisme intelligent. Mais c'est très Vous direz les, 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 les libéraux. Alors justement, Henri Guénaud, euh, vous vous écrivez, euh, vous le dites dès le début de votre livre, la France est née d'une succession de volontés tendues vers un seul but, travailler inlassablement à faire de la France une nation.
2: Oui, je crois que... Parce qu'alors il disait il faut une volonté politique, enfin il faut une révolution politique à un moment donné. Il se trouve que euh, la France qui est un cas particulier dans l'histoire comme d'ailleurs l'histoire de, de tous les peuples est un cas particulier. Euh, la France, elle, elle est venue de cette volonté absolument euh, enfin, je veux dire, miraculeuse parce qu'elle elle a été poursuivie avec obstination euh, comme un projet politique depuis très longtemps. Depuis de, de Capet, si on veut, ou depuis de Clovis. Mais, et ce projet ne, ne, ne va jamais s'arrêter. Une petite interruption avec Charles VI, mais il était fou. <coughs> mais au fond, on travaille toujours euh, à la construction d'un État pour faire pour construire derrière un état nation voilà. c'est euh, la monarchie n'arrivera jamais au bout de son de son projet mais euh, la révolution va, va l'accomplir euh, napoléon va, va, va l'achever euh, c'est une histoire très ancienne, et c'est une histoire éminemment politique, parce que, anthropologiquement, la France est faite de, de, de morceaux très divers, fragments très différents euh, qu'il a fallu réunir. Je crois que c'était <coughs> Todd et Lebras qui, dans la mention de la France, disaient mais le, le, la centralisation administrative et étatique de la France, c'est la contrepartie d'un système anthropologique très décentralisé. c'est vrai. C'est <coughs> vrai que euh, font... Autant, je dirais que pour, pour faire des, des raccourcis euh, <coughs> qui sont, qui sont, qui sont Toujours leur faiblesse, mais euh, aux États-Unis, les... c'est la, la société qui a construit l'État. En France, c'est l'État qui a construit la société, ouais. qui a construit la nation. Alors, c'est vrai que la nation, au sens où nous l'entendons aujourd'hui, sa, sa formalisation juridique, institutionnelle, euh, elle est assez récente, même en France. Mais le sentiment national qui, permet la nation, euh, lui il remonte, il se forge dans la très très longue durée de, de, de notre histoire alors, euh, et l'État aussi. Voilà, il une... n'y a pas beaucoup d'États-nations dans le monde en réalité.
0: Alors vous dites, euh, a, alors vous faites une filiation euh, euh, très 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 nette entre euh, Napoléon et euh, Charles de Gaulle. Bon, vous vous dites qu'il y, y a trois grandes familles dans la droite euh, en France. Ça c'est raisonnablement, oui. Voilà, et, et, vous, et vous faites vous la filiation de Gaulle Bonaparte et euh, vous les distinguez en disant les deux ne se sont pas contentés de de rêver la
2: France, ils l'ont fait. Oui, ils ne ont, ils, ont ils, ils sont jamais contentés de rêver euh, la France qu'ils voulaient. Hein. Ils l'ont ils fait. Ce ne sont, sont pas des rêveurs, ce sont des hommes d'action. Euh, ils nourrissent des rêves personnels et ils nourrissent des rêves collectifs. Hein, Napoléon disait, oh, je joue avec l'imaginaire, le jour où, où ça ne marchera plus, tout sera fini, <coughs> imaginaire des Français. Euh, mais ils ont concrètement fait la France. Napoléon a reconstruit la France. Vous savez, il disait, il faut jeter des blocs de granit dans la, dans la, dans la société. Euh, on a tout, le Code civil, les lycées, euh, euh, les, euh, les sous-préfets, le Conseil d'État, etc. <coughs> Donc, euh, il, et de Gaulle, pareil. De Gaulle, il refait la France. Il se contente pas de faire des discours sur la France, il ne se contente pas de faire rêver les Français. Il l'a fait. voilà.
0: Alors justement, vous dites en 2020, euh, de Gaulle est partout, le gaullisme n'est nulle part.
2: Oui, c'est... Euh,
0: oui. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on continue à vénérer le Ça veut le dire personnage. que plus que
2: jamais, mais ça a un, petit, ça a un rapport aussi avec ce qu'a dit Vascalori, c'est-à-dire euh, le retour de la nation... Euh, alors, c'est vrai qu'au moment du mur de Berlin, dans le monde, des nations réapparaissent. Mais en Europe, c'est le contraire. Enfin, en Occident même. En Occident, euh, euh, c'est le triomphe de... Euh, l'idéologie de la fin de l'histoire bon, l'histoire est plus tragique euh, c'est fini, le marché la démocratie vont résoudre tous les problèmes euh, et c'est le moment vraiment où, où, où l'Occident s'engage l'Europe en particulier euh, dans la négation de la nation beaucoup plus de façon beaucoup plus affirmée et, et, et beaucoup plus délibérée que que dans les années précédentes. Moi, je
0: vous dites la mondialisation, c'est l'idéologie de l'impuissance. Je
2: dis quelque chose en réalité. Il y a, euh, il y a la mondialisation comme fait. Ouais. Mais ça, cette mondialisation-là, on la retrouve dans la par par période. Hein, mais euh, on en trouve des traces dans la plus haute, euh, dans, dans la plus haute antiquité. Enfin, je veux dire que euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas nouveau. Elle n'a elle, elle pas toujours la même étendue euh, géographique, mais euh, la mondialisation, elle est, c'est une constante de, de, de notre histoire. Il y a des une période de repli, puis il y a des périodes de, de mondialisation. L'avant-dernière, c'était la fin du 19e siècle. Euh, la dernière, c'est celle que nous avons nous-mêmes, occidentaux, euh, vendue au monde, enfin, presque imposée au monde. C'est nous qui l'avons inventée, mais euh, c'est un fait qui s'actualise économique, culturel, technologique, très bien. En revanche, l'idéologie de la mondialisation qui a accompagné ce, ce, ce projet politique, euh, c'est autre chose. Et ça, c'est l'idéologie de l'impuissance publique. C'est au fond euh, cette, cette mondialisation, c'est l'idée que euh, les États n'ont plus rien à
0: faire dans l'économie. Bah. C'est aussi l'idée origano que les États sont trop petits. Que les États sont trop non, petits. Ça, Regardez, une une le, bah justement, attendez. L'argument principal, justement, vous parliez de la construction européenne, c'est toujours de dire, bah oui, mais aujourd'hui, les problèmes sont trop grands pour nos petits pays, et donc la même mondialisation euh, c'est autre chose. C est, c est, euh, mais vous vous réfutez, attendez, parce que je voudrais que vous réfutiez cet argument de, en gros, la France est trop petite pour, pour exister tout seul. Qu'est-ce que ça veut dire
2: euh, Personne n'est trop petit pour exister tout seul exister isolé du reste du monde euh, frontière fermée dans l'autarcie euh, oui enfin encore que on peut très bien exister de cette façon euh, et dans les pires avec les pires désavantages qui soient enfin je, mais peut toujours peut hein, toujours s'enfermer faire une tribu <coughs> voilà, mais le, le, le débat n'est pas là le problème c'est que euh, il s'agit pas de s'agit pas de s'enfermer mais est-ce que nous pouvons exister dans le monde tel qu'il est, en étant petit Oui, on parlait dans l'émission de la. Enfin, tout à l'heure, Pascal Auril, on parlait de la Suisse, on pourrait parler de beaucoup d'autres pays qui Vous sont. Vous voulez euh... nous parler du
1: Luxembourg aussi hein Israël, oui, Israël. Oui, oui, parce que alors, je partage une autre partie de ce que vient de dire Henri Guénaud, mais sauf au moins sur un point, c'est que je pense qu'il y a énormément d'États-nations, et que certains sont des. Petites états-nations, mais qui réussissent très bien, par exemple, le Luxembourg. C est, c est, je consacre une page au Luxembourg, ça paraît bizarre, ce coffre-fort, etc., qu'on méprise de, 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 les Allemands, les Français, même Manuit, les Belges méprisent le Luxembourg. Sauf que, sa naissance est complètement improbable. Il a renforcé son identité. La pratique de la langue luxembourgeoise est plus forte aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Et il a 48% d'étrangers. Au Que je sache, il n'est pas au bord d'exploser. De, de, hein. Vous savez que c'est la, la langue portugaise qu'on entend le plus au Luxembourg. Donc c'est une réussite d'intégration autour d'une identité luxembourgeoise. Ils ont été deux fois occupés par les Allemands, quand même, mm -hmm. les luxembourgeois.
0: Henri Guénaud, si le gaullisme n'était nulle part, parce que euh, vous dites c'est aussi parce qu'on pensait qu'il y avait des tas de problèmes qu'on avait... Résolu, ou qu'on pensait avoir résolu définitivement, et qui, en fait, nous, nous saute à nouveau euh, à la figure. Non,
2: c'est enfin, la maladie de notre intellectuel de notre époque. Euh, croire que nous avons vécu ou nous vivons une telle mutation anthropologique que rien de ce qui est arrivé à l'humanité depuis, euh, depuis ses débuts euh, ne, ne nous apprend quelque chose sur nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ça ne nous arrivera plus. Euh, donc on n'a rien à apprendre du passé, on n'a rien à apprendre de l'histoire Et c'est évidemment to totalement faux Et ce qui est en train de nous arriver, euh, c'est la démonstration que cette, cette, cette doctrine était une doctrine folle voilà, puisque vous ne pouvez plus avoir de maladies infectieuses de, 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 de celles qui nous arrivent ouais. C'était réservé aux pays euh, euh, sous-développés Bon, voilà, ça nous arrive Vous ne pouvez plus avoir de crises financières comme la crise des années, 20, des années 30 euh, Et puis on a eu la crise de 2008 qui a failli tourner plus mal que la crise des années 30 le, le terrorisme en plein Paris avec des gens qui sont mitraillés à la terrasse des cafés c'était impensable bon, euh, on pourrait continuer la, la, longue, la, la longue liste de ce qui ne peut plus, pouvait plus nous arriver et qui nous est arrivé mais aussi euh, de ce qui peut encore nous arriver et que nous ne voyons toujours pas alors
0: messieurs quand même euh, pour conclure euh, votre pronostic euh, Pascal Horry vous citiez Renan tout à l'heure et, et sa vision d'une Europe euh, quasi euh, intégrée est-ce que vous partagez j'allais dire cette forme d'optimisme ou bien est-ce que euh, bah non ou est-ce qu'il y a des, des, des scénarios euh, euh, plus noirs qui nous menacent.
1: Je crois qu'on ne peut pas exclure une hypothèse noire. Je, je ne suis qu'historien, méfions-nous de cette perspective, mais quand même. Là, je suis citoyen. Ouais. Citoyen parle pour terminer. Si la prophétie écologiste, dans laquelle je mettrais ces affaires de pandémie, on peut dire que c'est ouais. un trouble dans la nature. Mmh. La prochaine pandémie qui viendra peut-être, ou même certainement, si elles sont vérifiées, comment peut-on penser que la démocratie libérale à laquelle personnellement je suis attaché va résister face aux nécessités de régimes autoritaires, voire pire totalitaires C'est ça l'hypothèse noire. Alors évidemment, il y a une hypothèse un peu plus rose, dans la pandémie elle-même. Regardez la rapidité avec laquelle on a mis au point des vaccins, on va pas entrer dans le détail, alors qu'on nous disait, il faudra des années. Là, il y a le feu au lac, et on trouve des vaccins en quelques mois. Bon, alors peut-être que l'humanité, devant ces, ces, ces crises, choisira la solution rose, mais je crains le triomphe de la solution noire.
0: Et Henri Guénaud, vous, euh, pareil, vous, vous, on est à une espèce de croisée des chemins oui, comme je ça crois On est à la, à la
2: croisée des chemins, et, et je. Pense que, même si euh, le scénario écologique ou sanitaire noir ne se produit pas, euh, de toute façon, euh, nous sommes confrontés à un, à un très grand risque. Effectivement, à un risque euh, de, de voir, euh, non pas les institutions européennes s'effondrer, ce qui, au fond, n'a pas une très grande importance en soi. Mais, non, non, Mais ce qui est important, c'est l'avenir de nos libertés, de, de, de notre culture, de notre façon de vivre, de notre civilisation. Euh, voilà. C'est notre conception de l'humain qui est importante. Est-ce qu'elle est, qu est, est, qu est en danger comme elle l'a pu l'être dans le passé hein Comme elle a pu être sous le salinisme, sous l'hitlérisme Et ma réponse est oui. Ma réponse est et, 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 et oui, nous sommes confrontés à ce, ce risque. Il ne peut plus être écarté d'un revers de la main. voilà Nous arrivons à un nous arrivons au bord d'un gouffre de violence et si ce gouffre devient nous, nous tombons dans ce gouffre de violence alors euh, comme d'habitude dans l'histoire euh, la société ira les sociétés iront chercher euh, des des sauveurs qui seront pas forcément euh, ni Napoléon ni De Gaulle mais qui ressembleront peut-être à Hitler ou à Staline donc euh, oui, le risque totalitaire il existe il est d'ailleurs porté aussi par énormément aujourd'hui de, de de minorités agissantes qui, qui portent des idéologies qui sont euh, qui sont totalitaires et
0: qui sont devenus, euh, les minorité euh, bruyante euh, face aux majorités euh, silencieuses. Oui,
2: mais regardez la, le, 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 tra, le, la pente que suit aujourd'hui, euh, une partie de, de l'écologie, la pensée écologique qui est devenue une pensée, pour, pour, pour partie d'entre eux, anti-humaniste. C'est-à-dire mm -hmm. que l'humanisme il est, il est menacé. Si vous ne faites plus la différence entre euh, l'humain euh, et le non-humain, eh bien vous quittez euh, les rives de l'humanisme. Et pour aller où Voilà, C'est une vraie question. Donc toutes les... Tous les germes euh, du risque totalit totalitaire sont là. Voilà. Si, et si, le, si le, les, les hommes politiques ne font pas ce qu'il faut pour conjurer ce risque, eh bien, nous le, il se réalisera. Voilà. C'est pour, pourquoi De Gaulle attend de euh, <rire> non de succès autant d'écho. C'est parce que les gens euh, pensent que ça représente non pas l'homme le, le, providentiel, mais mais euh, le, le ces personnages de, 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 de l'histoire qui, qui ont, sont assez lucides et qui ont assez de volonté pour conjurer ce type de péril. Voilà. Et aujourd'hui, on n'en voit pas
0: beaucoup. Merci messieurs. Je rappelle vos deux livres, Qu'est-ce qu'une nation Une histoire mondiale par Pascal Horry aux éditions Gallimard. Et puis euh, le livre de Henri Guénaud. De Gaulle, le nom de tout ce qui nous manque, c'est aux éditions du Rocher. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. FM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho, nous retrouverons tout à l'heure nos chroniqueurs, euh, aujourd'hui c'est Frédéric Simotel, notre bibliothécaire, Benahouda Abdelhaïm, notre globe-trotteur, mais tout de suite euh, nos critiques qui vont débattre des livres qu'ils ont aimés ou moins aimés, d'ailleurs à ma gauche Christian Chabagneux, bonjour Christian, bonjour. éditorialiste à économique euh, qui est responsable aussi des critiques de livres pour Alter Echo. et puis Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP et qui qui, lui, critique régulièrement pour la société d'économie politique. Euh, vous avez choisi, messieurs, et on va commencer par le livre de Jean-Marc, le l'ouvrage de Corinne Laïc, journaliste de l'Opinion euh, et puis auparavant de l'Express, qui sort un livre très attendu sur Emmanuel Macron, qui s'appelle Président cambrioleur et séché chez Fayard, mon cher Jean-Marc.
3: Oui, alors le, le titre est une allusion à, euh, à Gentleman c'est-à-dire qu'il s'agit de... Voilà, de présenter un peu Emmanuel Macron comme une sorte d'Arsène Lupin du monde de la politique qui s'est introduit dans ce monde, qui a volé les idées d'une partie des gens de ce monde et qui sort de là en triomphateur et en personnage clé de notre vie actuelle. Alors, le livre est composé en trois blocs il ne se présente pas de façon strictement chronologique, on ne prend pas Emmanuel Macron à sa naissance et puis on le suit mmh. pas dans toute sa vie, et, et donc dans trois phases qui sont référencées en disant c'est d'abord le, le, le transgressif, il va effectivement dans le côté cambrioleur, ensuite c'est l'autoritaire il essaie de s'affirmer au début de sa présidence, et puis maintenant c'est le repenti encore qu'on ne voit pas très bien <rire> au travers du portrait qu'elle fait, en quoi il s'est vraiment repenti, c'est-à-dire elle continue à raconter des anecdotes où il est assez Autoritaire et de moins en moins transgressif. Le livre est constitué entre des chapitres assez longs, où elle analyse l'action, et puis des chapitres très courts avec des anecdotes. Alors, je préviens le lecteur sur les chapitres un peu longs de réflexion. C'est une réflexion intelligente, assez structurée, Corinne Laïc connaît bien son sujet à tous les sens du terme. Bah, C'est une journaliste politique chevronnée. chevronnée. Et elle a rencontré Emmanuel Macron très tôt, puisque elle était quand elle était à l'Express, elle avait suivi la campagne électorale de François Hollande, et on lui avait demandé d'aller voir Emmanuel Macron en temps. Le conseiller économique euh, du candidat Hollande. Donc, euh, là, c'est bien écrit, on apprend euh, un certain nombre de choses, mais c'est pas véritablement des grandes découvertes, c'est-à-dire euh, le personnage de Macron, tel qu'elle le présente, c'est celui que l'on soupçonne, c'est-à-dire un personnage euh, assez mystérieux, assez replié sur lui-même, qui a qui fait confiance à très peu de gens. il y a deux personnes qui, véritablement, l'ont marqué. c'est sa grand-mère, euh, Madame Noguès, qui était institutrice, qui, qui vivait la euh, manière de bigorre, et puis, euh, ça la femme actuelle, donc euh, Brigitte Macron. Pour le reste, bon. En revanche, les chapitres courts avec des anecdotes sont, eux, passionnants. Alors, je, je renvoie à toutes ces anecdotes, je ne vais pas toutes les raconter. Tous les lecteurs, tu as envie de briller euh, au repas de Noël, <rire> si tant est qu'on puisse avoir un repas de Noël. Mais les propos de
0: table, <rire> c'est très important, <rire> euh, mon bah,
3: cher bah, Vous voyez, il y en a une, en, en deux mots, il y en a une qui est délicieuse, c'est comment on exige de l'ambassade de France auprès du Vatican de se procurer la première édition d'un livre de Bernanos que le Emmanuel Macron veut offrir, veut offrir au pape François. Et donc le conseiller culturel part, fait une véritable enquête de police pour retrouver cette première édition. Et il trouve enfin un bouquiniste au fin fond de la campagne. Il a un budget de 1500 euros, donc il arrive en se demandant si ça va être assez cher. Il commence à demander combien c'est et tout ça. Et l'Italien en enfin, face lui dit, ce truc là, 3,50 euros. <rire> il lui dit, écoutez, mais je vais vous donner 50 euros, il dit. Ah non 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 ah non non je suis un honnête homme Monsieur Demesgut ah, ouais, ah oui vous voyez comme quoi la valeur est toute relative est <rire> toute relative entre effectivement et entre et euh, oui. la passion du bouquiniste si euh, ne vaut rien pour l'un <rire> et inestimable pour l pour l donc, donc est estimable pour l'autre donc c'est un livre à lire c'est un livre euh, qui euh, est chose vues c'est le titre de la collection c'est choses vues ça n'apprendra pas forcément énormément de choses aux gens qui se passionnent d'ores et déjà pour la politique d'accord donc on n'a
4: pas de
0: clé vraiment euh, Christian sur le, le personnage Macron
4: Non, pas, pas, pas grand-chose. D'abord, il faut dire que sur la forme, c'est très, très bien écrit. C'est très plaisant ah, à lire. Bah, écrit euh, très, très
0: très bien, bien, non non est bien. seulement
4: ouais. il, y a, il y a des petites anecdotes qui rendent, qui rendent le, le sujet et le livre intéressant, mais même dans les chapitres un peu plus longs, c'est vraiment extrêmement limpide. Il y a souvent des belles formules qui claquent bien. Donc, c'est un vrai plaisir de lecture. Après, je suis assez d'accord avec Jean-Marc. Sur le fond, on n'apprend pas grand-chose sur Emmanuel Macron. C'est un personnage un peu complexe, multifacette. Bah, comme chacun d'entre nous, on est tous un peu complexe et multifacette. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a un petit côté c'est pas, pas du tout agiographique hein, il a beaucoup de défauts mais on l'aime bien avec ses défauts je, ouais. je sens quand même que le, le livre transmet quand même plutôt ce, ce message ses défauts il en a beaucoup, hein. il vole les idées des autres il est, il est très euh, il a évidemment peu de gens à qui il fait confiance mais même quand on lui montre qu'il s'est trompé il ne change pas d'idée, euh, il est très obstiné euh, alors l'auteur nous dit euh, bon c'est vrai qu'il vole plein d'idées aux autres mais en économie ça fait tellement longtemps qu'il travaille le sujet qu'il a, il a des convictions bien personnelles et bien fermes. Et puis à la fin du livre quand on arrive au moment de la pandémie, de la Covid euh, il croise quelqu'un qui lui dit euh, tu sais même avec la Covid il ne faut pas laisser déraper la dette, hein, il dit oui tu as raison et puis le lendemain il croise quelqu'un qui lui dit tu sais avec la Covid tu peux lâcher la dette, hein, il dit oui tu as raison donc euh, on ne <rire> sait pas vraiment où sont les convictions malheureusement on, on aurait bien voulu euh, la liste des gens qu'elle a rencontré est absolument impressionnante, on aurait bien voulu savoir D'où viennent les convictions économiques d'Emmanuel Macron Quand est-ce qu'il les a forgées Auprès de qui Est-ce que c'est juste les fiches de l'ENA Ou est-ce qu'il a rencontré des, des auteurs économiques intéressants On n'a qu'un seul élément euh, qui est de dire que Philippe Aguillon l'a formé en économie. Avant, il ne connaissait rien en économie. Malheureusement, la citation vient de Philippe Aguillon. Donc, ça en dit plus sur Philippe Aguillon <rire> que sur Emmanuel Macron, je pense. Euh, voilà. On, on, est, on, est, on reste très frustré sur la dimension économique, en tout cas, dans le livre qui est assez épais, qui essaie de nous dire je vais tracer le portrait psychologique de l'homme. Ça va nous permettre de comprendre le président malheureusement euh, non c'est pas le cas il y a une phrase qui résume le tout. Elle dit, euh, à mon sens, elle dit, il y a entre la réalité, entre le projet et la réalité, il y a la politique. Et c'est un étage qu'Emmanuel Macron ne fréquente pas. Et la politique au sens noble du terme, de recherche du compromis, une fois qu'on a été élu, aller convaincre, aller chercher les autres, faire progresser son propre objectif, mais en convaincant les autres, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout l'idée d'Emmanuel Macron, qui est plutôt jupitérien.
0: Bon, la, ré la révélation, c'est peut-être qu'il n'y a pas de mystère Macron. Euh, peut-être, euh, finalement. Peut-être.
3: Oui, c'est ça. C'est un cambrioleur, mais c'est pas un personnage mystérieux. Térieux.
0: Allez, le choix de Christian, c'est le dernier numéro de la revue d'économie financière sur 40 ans de libéralisation financière.
4: Ouais, j'ai pas regardé toutes les émissions, toutes les librairies de l'éco, mais je crois que c'est la première fois qu'on met à l'honneur un numéro de revue et, et, et pas un livre. Et je pense que là, ça vraiment ça le mérite. Parce que c'est un, un, un numéro de revue qui va marquer, je crois, le débat sur les questions bancaires et financières. Euh, qui, qui, a, qui a dirigé ce numéro Il rédige l'introduction. C'est Christian de Bois. Monsieur et Jean-Paul Paulin, deux économistes ouais. spécialistes des banques et de la finance bien connus. Et dès l'introduction, le ton est donné. La libéralisation financière qui est menée depuis 40 ans a été menée de manière imprudente et désinvolte. Les mots sont forts compte tenu des risques qui sont associés. Imprudente et désinvolte. Oui, a... que les
0: auteurs ne sont pas des, 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 des bouts de feu euh, anti-libéraux, anti-capitalistes. Euh, et anti ni, pro, trop pro ni trop pro-libéraux, ouais, ni ouais. trop
4: pro-capitalistes. Enfin, la revue d'économie financière a toujours accepté des points de vue pluralistes. Mais là, je trouve trouve que vraiment le ton est cash et donné. Dès le début, on a trop fait confiance à l'autorégulation. La mondialisation, enfin la libéralisation financière a été menée de manière désinvolte compte tenu des risques qui sont associés. C'est vraiment très surprenant. On démarre avec un texte de Michel Castel. Alors je pense qu'il y a prescription maintenant. Les gens, le grand public ne connaissent pas connaît pas Michel Castel. Michel Castel, c'est un ancien de la Banque de France qui a conseillé toute la gauche depuis la fin des années 60 et le début des années 70 sur les questions bancaires et financières. Ça fait partie de ces hommes de l'ombre qui connaissent le mieux le système bancaire et financier français. Il nous dit une chose très intéressante, un scoop. Il nous dit, au moment où Pierre Bérégovoy libéralise euh, le système financier et bancaire français, <rire> en fait, les Allemands, la Bundesbank a été très très choquée parce qu'elle pensait que la France allait libéraliser à l'Allemande, avec une grande maîtrise mmh. publique. Or, nous avons libéralisé à l'anglo-saxonne avec une place donnée au marché. On est au milieu des années 80. Après, on a, on a alors, il y a une quinzaine de contributions, je ne peux pas tout résumer, j'en pioche deux, trois. Euh, un, un texte très très bien sur la façon dont la libéralisation financière a changé le business ce modèle des banques françaises, mmh. vers plus de risques, vers moins de soutien au crédit et à l'économie. Très intéressant. Pareil sur, euh, sur les, les grands fonds d'investissement. Euh, un papier sur la, la libéralisation financière au niveau international. Euh, voilà, je ne vais pas ajouter, ajouter à tous les papiers, mais tout, tous vont dans le même sens. La libéralisation financière a plutôt été un échec. Dominique Plion fait la synthèse de tout ce qui existe pour montrer que ça, la libéralisation financière contribue à amplifier et le nombre et l'importance des crises financières. Bref, un bilan très négatif. Et je pense que on, on le sentait, on le sent dans, dans les papiers de recherche économique français et internationaux depuis plusieurs années. Il y a un retournement de Doxa. Et là, je pense que ce numéro marquera le retournement de Doxa en France sur la, les, les bienfaits supposés de la libéralisation financière.
3: Dominique Daniel. Oui, je trouve que Christian donne une interprétation très tranchée de textes qui sont pas toujours aussi tranchés. Le, le Michel Castel, du tout début, effectivement, est très intéressant. Et il dit bien que la France a choisi la libéralisation à l'anglo-saxonne, alors ouais. qu'elle a choisi à l'allemande. Mais pourquoi Parce que Mitterrand avait été élu avec un discours marxiste et une politique keynésienne, et que les deux sont source d'échec. Il a été obligé de changer donc en 83 de stratégie parce que euh, la politique antérieure avait été. Vous n'y voyez, voyez pas une trahison, mais un, un constat de lucidité. Une, une forme de lucidité où le personnage un peu acculé. Et, et, et donc, effectivement, ouais. ce que se pose comme question Michel Castel, c'est pourquoi est-ce que ouais, euh, acculé, il, il a choisi cette voie-là. Mais il n'avait pas la possibilité de rester dans un keynésianisme à l'ancienne, dans un keynésianisme qui le poussait à du déficit extérieur. Moi, Dans les textes que j'ai lus, ce qui m'a frappé aussi, c'est quand même... Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments historiques. Hein, c'est très historique. Et, et, et quelque il y a des textes dont on se demande quels qu qu rapport ils ont avec la libéralisation financière. Je me mets à la place de, de Christian de Boissieu, il faut remplir la revue, donc il y a des moments où quelquefois on prend des textes qui ne sont pas forcément des textes immédiatement dans le sujet. Celui que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est celui de notre ami André Cartapanis, alors ça s'appelle libéralisation financière et déséquilibre globaux parce que ce sur quoi il insiste et ce que je trouve intéressant, c'est pas uniquement l'aspect libéralisation, c'est le fait que le système de change actuel le système de change flottant qui devait conduire à l'équilibre, en fait, conduit à un déséquilibre permanent. Et il dit, il y a une obsession de l'équilibre des balances des paiements à tout court terme, qui est une obsession qui ne voit pas que en accumulation, ces déséquilibres finissent par... Euh, Faire en sorte que la planète appartient à certains pays et que d'autres pays sont dépendants, euh, sont, sont, sont euh, <rire> endettés vis-à-vis -vis de deux ou trois pays qui sont l'Allemagne, le Japon la, et, et le monde, et, et le monde chinois. Et donc, j'ai trouvé ça assez intéressant de voir qu'il y avait une sorte de déséquilibre qui était en train de se faire, qui allait... Bah, il y a des endroits où il y a beaucoup d'épargne et d'autres euh... Oui, et, 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 et il fut une époque. Et ce qui montre bien, c'est qu'il fut une époque où on pouvait considérer que dans un pays, il y avait des, des gens qui épargnaient et des gens qui dépensaient. On a l'impression ouais. qu'il y a une concentration géographique de l'espace c'est ça, le
0: village global
3: Et juste une dernière remarque par rapport à ce qu'a dit Christian, on avait critiqué un livre, non pas une revue, mais un livre qui était, euh, dans le, le maître d'ouvrage, était aussi Christian de Boissieu sur euh, le protectionnisme, oui. patriotisme. Et le, le patriotisme, patriotisme et économique. économique, et là aussi il avait dit, euh, écoutez, je me demande si le libre-échange a été aussi prometteur. Et, euh, donc, chez notre voilà. ami Christian de Boissieu, il y a plutôt une évolution qui m'inquiète.
0: Voilà, une remise en cause. Voilà. La, une question quand même Christian, euh, est-ce que c'est très exigeant sur le plan de la lecture ou Est-ce qu'il faut, enfin, est qu faut être un cadre en économie ou est-ce que c'est quand même assez accessible
4: Non, c'est la revue d'économie financière, donc c'est quand même des spécialistes mais je pense que c'est assez accessible. Il mmh. n'y a pas de papier véritablement très technique.
3: Non, non, c'est fait de façon très sérieuse mais très oui. compréhensible.
4: Merci messieurs Allez, on se retrouve tout de suite
0: avec notre bibliothécaire du jour, Frédéric Simotel. On part à la conquête du ciel et de l'espace.
4: BFM Business
0: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Frédéric Simotel. Bonjour Emmanuel. Notre bibliothécaire du jour. Bon alors Frédéric, vous le connaissez, hein. Euh, son domaine, c'est la techno. Alors. On va dire c'est la bibliothèque historique et technologique de Frédéric Simotel. Alors évidemment, il y a une grande figure
5: qui a disparu euh, ces derniers jours, Frédéric. Oui, Chuck Yeager. Voilà. Alors c'est pas un héros, un pionnier, une légende, un fou volant. Chuck Yeager, c'était un général. Enfin, il a terminé général dans l'US Air Force. Mais on le connaît surtout et notamment grâce à un film, hein, L'Étoffe des héros, euh, où il est, son rôle était joué par Sam Shepard. Chuck Yeager, c'est un héros de la, la conquête américaine. Je dirais même la conquête spatiale, puisqu'il a il a participé, il a entraîné une trentaine d'astronautes. Euh, dont six ou sept sont allés dans, dans l'espace. Alors c'est le c'est lui qui a franchi le mur du son. C'est le premier Rome à avoir franchi le mur du son. En fait, euh, issu d'une famille d'agriculteurs, il se passionne pour la mécanique. À 18 ans ou à 17 ans, il rejoint il rejoint l'armée euh, mécanicien. Et puis bah, on est au début de la, 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 première, la seconde guerre mondiale. On a besoin l'armée les Américains ont besoin de pilotes. Et lui, bah, il se met au pilotage. Et à 19 ans, il est pilote de chasse. Il, il vient même combattre à côté de chez nous là au, au dessus de la Manche. Il est abattu. La résistance euh, le le euh, le Lexfield par l'Espagne enfin voilà une sorte d'un combattant assez assez habituel et puis il rejoint les états unis là il devient pilote d'essai et il va devenir donc l'un des, des pilotes d'essai les plus célèbres et donc le premier à faire Mach 1, oui. euh, donc passer le mur du son, euh, ça c'était en 1947 et puis en 1953 il va même euh, euh, dépasser Mach 2. Alors pourquoi Alors il y a deux livres. Alors attendez, hein, parce font...
0: qu'en fait il ne deviendra jamais astronaute.
5: Non, il ne deviendra jamais astronaute. Alors pourquoi Parce que c'est un autodidacte et ah, puis oui. vous savez c'était la guerre entre l'aéronaval, entre l'armée de l'air euh, voilà il y avait tout ça et lui comparé à tous les astronautes qui sont bardés de diplômes ben lui. Alors aujourd'hui, je pense qu'il serait devenu astronaute chez SpaceX hein, parce qu'on, y pense autrement. Et donc les deux livres là qui, qui illustrent un peu son épopée. Alors c'est un qui s'appelle Yeager, un autobiographie by General Chuck Yeager. Donc c'est lui-même avec un journaliste qui a écrit cette autobiographie. Elle a été écrite en 89 aux éditions Bantam, uniquement en langue anglaise. Malheureusement, on espère qu'elle pourra exister en langue française. Et puis si vous voulez quand même connaître un peu son histoire, je parlais du film Les Toffes héros C'est un livre hein, au départ de, qui est sorti en 79 de Tom Wall euh, les des héros qui raconte l'épopée des, ouais. des héros de la conquête spatiale américaine. Merci Frédéric pour cette aventure spatiale en
0: accéléré. BFM Business, la librairie de l'Écho, les livres d'ailleurs. Bonjour Ben Bonjour. Allez, première étape de notre voyage hebdomadaire. Alors la Suède où là, attention, les garçons sont en train de se faire tailler des croupières par les filles.
6: Oui, dans tous les domaines scolaires. C'est une évaluation en Suède discipline par discipline dans l'enseignement secondaire. Elle s'appuie sur les différentes séries de tests effectués par l'Agence Nationale de l'Éducation. Près de 93% des, des filles sortent du lycée suédois diplômées, soit 3,5 points de plus que, que les garçons. Le décrochage masculin s'opère avant, donc à la sortie du collège. Ah, ouais. Et Globalement, les filles ont des moyennes maintenant 12% supérieures à celles des garçons et elles sont bien plus nombreuses en proportion à se voir attribuer les meilleures notes. Euh, depuis l'introduction en 2012-2013 du, du système actuel des notations, le plus grand changement concerne la physique-chimie. Alors Les écarts les plus, un, les plus importants se retrouvent toujours et encore en lettres et tout semble découler de là. Langue, histoire-géographie, sciences économiques et sociales et la différence se révèle quand même moindre en mathématiques mais là aussi elles sont de Devant, euh, grâce à de meilleures compétences de lecture euh, et de rédaction. Ce qui est frappant, selon l'auteur, c'est que même en éducation physique et sportive, les élèves suédoises sont passés devant euh, dans les notes. Ah, oui. euh, et puis, il y a une autre grille d'analyse intéressante dans cette recherche. Un garçon sur cinq âgé de 15 ans est considéré comme fonctionnellement analphabète. Euh, les décrochages les plus nombreux se trouvent parmi les, les fils de la classe ouvrière et ou euh, de ce n'est de parents immigrés, ce qui se répercute sur leur accès accès à l'emploi, sur leurs revenus lorsqu'ils finiront par trouver du travail. C'est un échec gigantesque des garçons, je cite, qui doit aussi contraindre le système éducatif suédois à se bah repenser. Ouais.
0: Étonnant, étonnant. Allez, l'admirateur que vous êtes de Diego Maradona nous parle de cette étude qui nous raconte comment on est un jeune footballeur en formation dans un club professionnel argentin.
6: Oui, il faut le préciser, c'est une étude académique Mais approfondie oui. euh, mexicaine qui a été publiée avant le décès de Diego Maradona, l'icône historique du football argentin. Il se trouve que Diego Maradona, son premier club, c'est Argentina Juniors, où a eu lieu ce, cette, cette étude académique. Ah, c'est dingue. Donc ce sont trois chercheurs qui ont travaillé sur les origines, la scolarité, le logement et les attentes euh, des apprentis footballeurs de, de ce club. Leur profil socio-démographique de 13 à 20 ans, et euh, qui est, consiste en gros à se battre pour triompher à Buenos Aires. Euh, 45% n'ont aucune famille dans la capitale, on a les récits d'un déracinement euh, très jeune. Tous ne bénéficient pas d'une bourse du club, euh, du centre de formation euh, qui puissent couvrir les frais de logement, de, de nourriture et de transport. Et en fait, le, le, c'est le potentiel du joueur qui détermine euh, la bourse. Le discours de l'ascension sociale et de, de partage familial est omniprésent chez eux. Je veux jouer en professionnel pour acheter une maison à ma mère, à, ma, à mon et frère, oui. à ma sœur. Euh, sans grande surprise, ce ne sont pas vraiment les fils de la bonne société de Buenos Aires qui, qui se retrouvent là, comme un peu partout ailleurs dans le monde d'ailleurs. Mais contrairement à une certaine idée reçue, dans 80% des cas, au moins un des deux parents euh, dispose d'un travail stable. Avec des revenus fixes Et donc dans le cas d'espèce euh, Ces chercheurs démontent ce mythe latino-américain De l'adolescent frêle Qui euh, avec un ballon s'évade ainsi de la misère Ce qui ressort aussi C'est comment cette pratique quotidienne du football euh, Les amène à fréquenter Les bancs du secondaire voire du supérieur Plus longtemps que la moyenne des jeunes euh, Compatriotes ah, argentins oui. euh, Également parce que l'encadrement du club Du centre de formation est plus important Ouais, un peu
0: plus que du football en quelque sorte pour ces jeunes et puis direction la Chine Benahouda pour voir comment le changement climatique impacte la santé des Chinois
6: Oui le plus grand émetteur de, de gaz à effet de serre est en train déjà de, de subir l'effet catastrophique du, du changement climatique sur la santé de ses citoyens des dizaines d'experts chinois dans différents domaines ont travaillé dans ce rapport piloté au sein de l'université Tsinghua de, de, de Pékin ils avancent à 26 800 le nombre nombre de décès en Chine l'an dernier qui peuvent être directement attribués aux vagues d'extrême chaleur. Trois provinces de l'Est et du Centre ont été les plus affectées. Le taux de mortalité lié aux très fortes températures s'y est accéléré, donc en 2019. Ouais. Les répercussions sont extrêmement étendues, y compris en termes de productivité euh, du travail, de productivité des salariés. Pour les travailleurs en extérieur, ça se traduit ici par différentes diminutions de quantité d'heures travaillées à l'échelle nationale. Et on a les calculs, les cartes, Province par province, selon les auteurs de ce seul fait, en 2019, cela a coûté 1% de produit intérieur brut à la Chine. Euh, ils nous disent de quoi couvrir, euh, par exemple, la totalité du budget ministériel en sciences et en technologie. C'est vous dire l'ampleur des dégâts. Euh, Wang Zhaixai et ses collègues appellent donc à, à aborder cette crise avec la même détermination, la même intensité que celle déployée pour venir à bout euh, de la pandémie de Covid-19. Euh, à relever aussi euh, pour. Pour les téléspectateurs qui s'intéressent, la bibliographie passionnante, extrêmement fournie oui. euh, dans, ce, dans cette étude euh, publiée par euh, une revue
0: britannique. Formidable Merci beaucoup, Ben Aouda Abdelhaim. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute. Allez, quelle est votre dernière sélection, chers amis, pour aujourd'hui Tiens, Jean-Marc Daniel.
3: Alors, j'ai choisi un livre qui vous a surpris à tous les deux, donc je vous invite à le lire. Non seulement j'invite les auditeurs et les spectateurs à le lire, mais je vous invite aussi à le lire. C'est un livre d'Alexandre Dumas, car nous fêtons cette année, nous commémorons cette année plus exactement, oui. les 150 ans de la mort d'Alexandre Dumas, qui était mort le 5 décembre 1870. C'était passé relativement inaperçu compte tenu de la situation du pays. Et, et alors, j'ai choisi parmi les livres d'Alexandre Dumas, l'Assemblée Litsche, parce que ça se passe, c'est d'abord un de ceux dont on est sûr qu'il l'a écrit. Parce que vous savez qu'il y a quand ah même, bon, y a, <rire> il y a ah oui, des pas, <rire> sur <rire> les trois mousquetaires ah bon. et sur le compte de Montec. Non, mais c'est-à-dire qu'on
0: est, on est dans, dans la librairie de l'écho, on n'est pas dans une émission littéraire. Là, oui, j'entends bien,
3: j'entends bien. Et on n'est pas spécialiste, vous comprenez. Oui, j'entends je je bien, bien. Et donc vous allez découvrir ce roman qui est un roman, alors effectivement, un roman très marqué du 19e siècle qui se passe à, à Naples à la fin du 18e siècle, juste après la révolution et avec le retour de, euh, des royalistes, et euh, il y a une dimension un peu personnelle, puisque son père faisait partie des gens qui avaient été mis en prison à ce moment-là, donc il y a des passages qui sont assez émouvants, et puis il y a quand même une description aussi de... des conditions de vie du, du petit peuple napolitain qui est quand même euh, un peu économique... Bon, voilà.
0: Bon, allez, ça ira pour cette <rire> fois-ci, hein. Mais enfin, bon, du temps. Vous commencez
4: à prendre euh... quelques libertés oui, là. Bon du temps parce que c'est un
3: livre bien épais. Hein. Ah oui, oui. C'est pour <rire> le troisième confinement. C'est un <rire> livre tout à fait de circonstance.
4: Christian, et moi, je reste dans l'artistique parce que je, je vais vous présenter le, le, un des derniers livres de la collection Repères à la découverte et le titre, c'est. Clint Eastwood. En fait, euh, un repère sur Clint Eastwood, c'est tout à fait étonnant. Mais ça y est, là, Donc, on vous tient plus, là, c'est
0: Noël, hein, déjà, là, allez, hop
4: C'est quand même un repère écrit par un sociologue, et c'est pour ça que ça justifie dans la librairie de l'écho, c'est que, bien évidemment, on a des, des petites, euh, des petits clins d'œil sur, sur sa vie euh, d'acteur et de réalisateur, mais on a l'image de Clint Eastwood qui se revendique comme un conservateur, c'est le macho, c'est le mâle blanc, et ce sociologue nous dit, regardez bien les films, il y a aussi une déconstruction de l'homme mâle, dominateur, il y a un regard donné... Euh, sur la vie qui est un regard des femmes il y a la mise en avant des gens de couleur qu'on ne trouve pas beaucoup dans le reste du cinéma américain c'est assez passionnant c'est une analyse sociologique je trouve pas toujours convaincante mais en tout cas qui nous fait réfléchir qui nous fait voir autrement certains films de Clint Eastwood ah
0: ben bah, il a fait des très 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 grands films c'est vrai absolument bah moi écoutez euh, désolé de vous ramener à une certaine forme de, euh, de réalité mais on a quand même appris tristement cette semaine que euh, les petits français étaient les derniers les bonnes d'âne de la classe européenne en matière de mathématiques alors je me suis dit, il faut faire quelque chose et donc je vous propose le livre de Pierre-Louis Lyons, Pierre-Louis Lyons il est évidemment euh, professeur de mathématiques, lauréat de la médaille Fields, le prix Nobel entre guillemets, de mathématiques, en 1994, pardon, son père était lui-même un grand mathématicien, et c'est lui qui a dirigé la thèse de Cédric Villani. Donc, euh, il s'est compté, euh, à peu près, Pierre Louis-Lon, Et alors ce qui est génial, c'est qu'il nous raconte dans son livre, dans la tête d'un mathématicien, et eh bien, euh, finalement, euh, euh, tout le bonheur que peuvent être les, les mathématiques, euh, c'est quoi ces problèmes réputés insolubles, euh, que la place est le hasard, de, du hasard, la place de la beauté... Dans dans les recherches en mathématiques, tout ça en démontant quelques mythes comme la bosse des maths. Non, il n'y a pas de bosse des maths. Si vous voulez être bon en maths, eh ben, il faut bosser euh, en maths. Mais c'est vrai qu'après, il euh, y a la façon aussi dont on nous les apprend. Et puis, ce qui est convaincant aussi, c'est à quel point, tout le temps, partout, on a besoin euh, des mathématiques Donc, pour rétablir euh, l'amour restaurer l'amour des Français pour les mathématiques, dans la tête d'un mathématicien, Pierre-Louis Lyons, euh, aux éditions humaine science. Humaine science, je ne sais pas pourquoi je vous fais ça à l'anglaise. Euh, voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici la bonne lecture